0: И знаете, я вот недавно читал Библию свою. И вдруг наткнулся на такое место. Бытие, 8 глава, 1 стих, написано там так. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились». Давайте мысленно представим, что вместо Ноя, вот этого имени, да и внутри себя скажем свое имя. И прочитаем этот стих. «И вспомнил Бог об Андрее». И вспомнил Бог о Сергее. да? Как это важно, друзья, когда мы на каких-то серьезных перекрестках, в каких-то серьезных решениях находимся, и Бог вспоминает о нас. Как это важно, получить поддержку, подкрепление и Слово Божие. Давайте коротко вспомним историю этого праведника Ноя. Впервые о Ное мы слышим в Бытие в шестой главе. В 9 стихе написано так. «Вот житие Ноя». Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил перед Богом. Интересно, что вот эта фраза «Ной ходил перед Богом» вообще Библия говорит о том, что только два человека упомянуты в этой, вот этом смысле хождения перед Богом. Это Ной и Иенок. Да. Двигаемся дальше, друзья. В шестой главе, в 13 и 14 стихе написано так. «И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гафер». Дальше Бог дает четкие, ясные инструкции, как сделать ковчег, кого взять в него, каких животных, в каком количестве. Он говорит, чтобы пища была приготовлена. И дальше Господь начинает открывать Ною свой план. В 17 стихе написано так. Вот, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Знаете, интересный момент в чем? Что Бог всегда открывает праведнику свой план. Так было с праведником Ноем, так было с отцом веры Авраамом, когда Бог шел судить Садом и Гоморру. Так было с пророкой Ионой, который Бог отправлял, в Ниневию, о чем нам неделю назад проповедовал пастор Василий. Двигаемся дальше, друзья. В 22 стихе этой же 6 главы написано так. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Давайте остановимся на секунду на этом месте. «Ной сделал все, как Бог ему сказал». И вот приходит определенный момент времени. И Бог говорит Ною «все». Заходите в ковчег, время пришло. И снова Бог открывает, что Он дальше планирует делать. Это уже седьмая глава, четвертые и пятые стихи. «Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю, сорок дней и сорок ночей, и истреблю все существующее, что я создал, с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему». И снова Библия ясно показывает нам, о послушании Ноя. Дальше все начинает происходить именно так, как Бог и говорил. Ной с семьей и с животными спасаются в ковчеге, пока потоп истребляет все живое на земле. И вот вдруг вот это место, 8 глава, 1 стих, книги Бытия, и вспомнил Бог о Ное. В 7 главе, в 24 стихе написано, что Воды потопа усиливались 150 дней. Пять месяцев вода пребывала на землю. Все это время Бог не разговаривал с Ноем. Все это время Бог молчал. Конечно, речь идет не о том, что Бог вообще забыл про Ною. Но именно тот факт, что Бог ничего не говорил. Вот на это нам следует обратить внимание. Бывало ли у вас такое, друзья? Может быть, у вас это было. Когда вы получаете четкие инструкции от Бога, что надо делать? Ну или, может быть, от пастыря, от служителя. И вот вы начинаете двигаться в этом откровении, иногда сжигая мосты за своей спиной, и вдруг в самом центре процесса Бог замолкает. И вам нужно как-то двигаться дальше, и ваша вера, и ваше откровение начинают проверяться. Знаете, в моей жизни один раз было такое. Я как-то свидетельствовал, уже очень коротко скажу еще раз. Это было время, когда я на год уезжал к своим родителям и работал э, на большом предприятии РАО ЕС. Туда не так просто было устроиться, но мой папа там работал, поэтому он позвал меня. Мы трудно жили, просто были трудные времена, и я уехал туда. И, вы знаете, время шло, и вот год шел этот, э, все было там хорошо, были хорошие перспективы, это прекрасная работа, не так просто устроиться. Но... Мы принимаем с семьей моей решение, с женой, что мне нужно вернуться. Там нет церкви. Я там духовно не смог бы жить дальше. И вот я возвращаюсь. И знаете, а если возвращаешься оттуда, если увольняешься, то все, обратно не возьмут никогда. Вот ты хоть кто. Ну, вот такие правила. И знаете, я такой, и, и возвращаюсь в Новосибирск, возвращаюсь к семье, я такой радостный внутри. Господи, вот ты видишь, вот я вот делаю это, чтобы быть ближе к тебе. И я полон планов и надежд был, знаете, что Господь увидит мое смирение, вот эту жертву, которую я приношу, и обязательно мне ответит. Два года было так же трудно, как и до этого момента. И ничего, как мне казалось, внешне не менялось, друзья. Знаете, мы платим цену, дорогие. Но история Нои, друзья, это пример оставаться верными Богу даже тогда, когда Бог молчит. Конечно, кто-то из вас может подумать, слушайте, а что вообще мог сделать в этой ситуации Ной? Вот он в ковчеге плывет с животными, с детьми, с семьей со своей. Ну а что ему остается делать? Бог молчит. Ну, ну что? Доволен он этой ситуацией, там, недоволен. А можешь что-то Ной ну, изменить? Но он же не может сказать капитану корабля, давай я вот на следующей остановке выйду. Ну что-то неинтересно как-то все-таки. Видимо, не туда плыву. Воды потопа кругом и ничего не мог изменить в этой ситуации, дорогие. Конечно, кроме одного, своей реакции на эту ситуацию. Мы нигде не видим с вами на страницах Священного Писания, что Ной начал как-то роптать, как-то взывать к Богу, показывать кулаки в небо, пытаться, чтобы Бог ему как-то ответил, какой-то знак подал. Нет. Бог ничего, Ной, вернее, ничего такого не делает. И в этом Ной показывает всем нам пример. Итак, дорогие, что мы можем взять для себя из жизни этого праведника Ноя? Ной был послушен Богу. Он ходил перед Богом и был верным. И не только тогда, когда Бог говорил ему, но и тогда, когда Бог молчал. Ной не роптал, и на Ное был Божий страх. Братья и сестры, но ведь именно к этому Господь призывает и нас с вами сегодня. Мы тоже строим корабль, мы созидаем церковь. Библия говорит, что мы, мы были послушны Богу не только в присутствии служителя, но что еще более важно, когда служителя с нами рядом нет. Давайте обратимся к посланию к филиппийцам и посмотрим, что написано во второй главе. И прочитаем с 12 по 15 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения» чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди стараптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Давайте сделаем паузу на этом месте, дорогие. И подумаем вот о чем. Из Писания и учений мы знаем, что Бог спасает людей. Ну Кто я такой? Я обычный человек, который не может спасти ни себя, ни других. Посланник Ефесянам, апостол Павел, этот же апостол Павел, который пишет послание Филиппицам, говорит, что спасение – это Божий дар. Это не от нас. Это не от дел, чтобы никакая, никакой человек, никакая плоть не гордилась. Невозможно никому не заработать, не как-то заслужить спасение. Спасение – это от Бога. Дар Божий. Но апостол Павел призывает филиппийцев совершать свое спасение. Как же такое возможно, если спасаемся мы Духом Святым? И если я все-таки являюсь участником своего спасения, и на мне есть какая-то ответственность, то в чем она? Где граница того, что делает Бог и делаю я в своем спасении? Глагол «совершать» который использует здесь апостол Павел, означает постоянное действие. Никогда-нибудь будем совершать. И не уже когда-то совершили, и получив спасение, теперь можем делать все, что хотим, и жить, как нам захочется. Нет. Это необходимо делать постоянно. Совершать означает выполнять, проделывать, проявлять. То есть вести себя определенным образом, таким образом, чтобы спасение было видно другим, чтобы оно приносило плод в Царство Божие. Бог вовлекает нас, друзья, в процесс нашего спасения. Если вы так не думали, то подумайте, мы не являемся безучастными наблюдателями в деле спасения нашего так о чем же конкретно говорит Павел в этих стихах, вот когда он говорит об этой мысли, чтобы мы совершали свое спасение? И прежде всего, что я вижу здесь, дорогие, Павел говорит, чтобы мы были послушны. Вот с чего начинается спасение. Вот где начинается твоя и моя ответственность. Будем ли мы послушны Богу через откровение Его Слова, через откровение от Святого Духа, через послушание начальствующим и властям. Знаете, дорогие, когда мы послушны Богу, даже если мы оказываемся в определенных ситуациях, когда ну, несправедливо нас судят, или нас наказывают несправедливо, или обижают как-то, но мы с вами перед Богом находимся в правильной позиции, сам Бог вступается за нас. Хочу рассказать вам очень короткий случай в моей жизни. Я как-то делился несколько лет назад, По-моему, на левом берегу я рассказывал это свидетельство. У нас был руководитель, генеральный директор большого предприятия, где я работаю. И вот, знаете, там обстоятельства сложились определенным образом. Вот клиента, которого я вел, тоже большой холдинг очень. В общем, мы на себя взяли обязательства повышенные, которые не нужно было брать. И вот генеральный директор подписал определенное письмо, что да, мы готовы выплатить штрафные санкции. И все, что было нужно сделать, мне нужно было просто отправить это письмо по электронной почте. Я думаю, многие понимают, о чем речь. И вдруг я вот, знаете, перед самым этим моментом, ну, разбираюсь в ситуации досконально и понимаю, ну, зачем, это не, можно не делать этого. И я останавливаю этот процесс, останавливаю эту, значит, ситуацию, все. И на следующий день меня вызывают к директору, и очень жестко начинают со мной разговаривать, кто я такой, почему я это сделал, как я посмел ослушаться его распоряжения. Я пытаюсь, ну, к разуму, да, к человеку объяснить как-то, ну, другие обстоятельства, они открылись. Человек ничего слышать не хотел. Знаете, я был наказан очень сильно. Я написал объяснительную, меня наказали там на деньги на какие-то. Я сейчас точно не помню даже. Не суть важно. Объяснительную взяли с моего руководства непосредственно. Вот, знаете, такой, такая история, как бы раздутая на пустом месте, если честно, вот мне кажется так. Но человек еще две недели потом не успокаивался. Он на, на больших совещаниях руководитель вот, вот этот случай вспоминал и как-то говорил об этом. Знаете, Прошло несколько месяцев, а человек а, работал в этой должности и до меня, и, и, и же я работал много лет. Абсолютно непотопляемый человек. Вот настолько все серьезно там было у него на этом заводе. И вдруг через несколько месяцев я узнаю, а он увольняется просто от этого предприятия. Понимаете, кто-то может сказать, ну мало ли какие обстоятельства. Но я знаю, это Бог вступился. Понимаете, это рука Божья. Потому что в этой истории я все время вел себя абсолютно Правильно по-библейски, как Библия учит нас. Итак, первое, друзья, в чем состоит наше спасение, наша часть, чтобы мы были послушны Богу. Второй момент, на который важно обратить внимание, и об этом пишет апостол Павел, о том, что мы были послушны Богу не только в присутствии апостола, пастыря, служителя, священника, но и когда его нет с нами рядом, друзья. Братья и сестры, вот у всех, я думаю, у многих, наверное, есть дети, или вы помните, они уже выросли, да, вот когда детки маленькие, они ведут себя по-разному, когда они с нами, и когда нас, вот, с нами нет. Ну, объективно, это видно, да. Знаете, мы вот взрослые, мы иногда как эти дети, мы тоже себя ведем по-разному. В церкви и вне стен церкви, вне собрания. Знаете, вот если вы стоите на каком-то решении, вам нужно решение принять. И что-то внутри у вас говорит вам, что то, что вы хотите сделать, на самом деле неправильно, и делать так не надо, но вам очень сильно хочется. Проверьте себя. Очень просто. Просто представьте, стали бы вы делать то, что вы хотите делать, если бы рядом с вами, прямо сейчас стоял ваш пастырь. Это поможет вам, дорогие, принять верное решение. Пусть каждый проверяет себя. В таких делах. Хорошо, друзья, двигаемся дальше. Что же еще надлежит мне делать, чтобы совершать свое спасение? Апостол Павел говорит, что мы это делали со страхом и трепетом. Интересно, что в Библии на самом деле очень много текстов, которые говорят нам о страхе Божьем. Я приведу лишь некоторые из них. Псалом 2 глава, 2 Псалом, из стих написано так: Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Притчи 9.10, известное место. «Начало мудрости, страх Господень». Конечно, кто-то может сказать, «Ну так это Ветхий Завет, понятное дело, там все было по-другому. Сейчас же у нас Новый Завет, сейчас у нас любовь Божия, благодать. Бог любит нас, мы любим Его, как дети». Но Посмотрите, что пишет апостол Павел, Петр, простите, в первом послании Петра, в первой главе, в одиннадцатом стихе. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Уху. Конечно, возникает вопрос. А как, как нам верить Богу? Со страхом или с любовью? Библия много говорит о страхе Божьем, но ведь она же и много говорит о любви Божьей к нам. Более того, первая заповедь прямо призывает нас возлюбить Бога всем сердцем нашим. Но как мы можем возлюбить Его, одновременно испытывать страх перед Ним? Друзья, вот Бог, наш Небесный Отец, так говорит Слово Божие, но если мы не слушаем Его, если мы бесчестим Его, Он может и наказать нас. Знаете, как, Бог, как отец любящий наказывает сына. Не для того, чтобы силу свою показать на нас. Не для того, чтобы просто вот наказание ради наказания. А наказание из любви, чтобы скорректировать нас. Послание к евреям, 12 глава, в 5 и в 6 стихе написано так. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого Сына, которого принимает». Друзья, ну знаете, в чем смысл? страха Божьего? Это не животный страх. Это не страх, который парализует волю человека. Это страх, который помогает мне. Он помогает мне очиститься, освободиться от грехов. Он помогает мне трезвиться, стремиться к святости. Вот о каком страхе идет речь. Но, конечно, Библия также говорит, что Бог есть любовь. Так написано, это истина. Ибо так возлюбил Бог мир, что не пожалел Сына Своего и отдал Его за грехи всех людей. Это Евангелие, дорогие. Любовь Божья к нам проявляется в том, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Знаете, дорогие, не все грешники примут этот дар. Не все грешники придут к Богу. Более того, Господь принял смерть не только за 12 учеников, которые были с Ним, отходили с Ним, жили эти три с половиной года. Ведь Он принял смерть не только от людей, которые то приходили, то отходили от Него, не только за богатого члена Синдриона Иосифа из Римофея, не только за Никодима, Учителя фарисейского. Иисус умирал за всех, осознавая и понимая, что некоторые люди так никогда и не примут Его смерть, Его дар. И в их жизни этот дар будет бесполезным. Эта смерть Будет бесполезной. Когда я думаю об этом, когда я понимаю это, как я не могу любить Сына Божьего? Что значит совершать свое спасение в трепете, дорогие? Для меня это означает, что я с трепетом отношусь к моей связи с Духом Святым. Что я дорожу отношениями, которые у меня есть с Богом. Что эти отношения очень важны для меня. Я дорожу Его присутствие в моей жизни. Это не просто почтение. Это благоговейный трепет. Я не хочу делать ничего, что может повредить вот этой связи, очень тонкой связи моей с Богом. Ведь написано, «Дух дышит, где хочет». Я не хочу угашать Духа Святого. Тем более не хочу оскорблять Его тем, что я что-то делаю или наоборот, что-то не делаю, когда Он призывает меня. Если я я и оступаюсь где-то, где-то по незнанию, где-то по непониманию, и когда мне это становится открыто, я сразу хочу освободиться от этого, отказаться от этого, чтобы ничего не повредило моим отношениям с Богом. Вот что я понимаю совершает свое спасение в трепете. Хорошо, дорогие, двигаемся дальше. Что еще нам нужно делать на этом пути, совершая свое спасение? Написано в 14 стихе. Все делайте без ропота и сомнений. Другими словами, будьте послушны Богу. Без ропота и сомнений. Мы помним с вами, я надеюсь, все, кто читал Библию, помнят историю израильского народа, когда он выходил из Египта. И мы помним, как израильтяне много роптали, сомневались, Проявляли свое неверие. Вы помните, чем все это закончилось? Я это помню. Они не вошли в покой Божий. Они не вошли в обетованную землю, Богом для них предназначенную. Да не будет такого ни с кем из нас. Друзья, давайте еще раз вспомним Ною. Вот Ной плывет в ковчеге. 150 дней Бог не разговаривает с ним. Пять месяцев Бог молчит. И Ной не проявляет никакого ропота. Ной переносит это смиренно. У меня возникает вопрос: ну, потоп не каждый день, да. Как бы. А почему так? Почему Ной такой спокойный? Почему мы нигде не, не, не слышим, не видим на страницах Писания, да, крик души Ноя к Богу, Бог, где ты? От чего ты оставил меня? Знаете почему? Я думаю, что Дело в том, что Ной научился, натренировал свою веру, друзья. Он приучил себя к тому, что Бог может дать задание и потом сто лет молчать. Знаете, богословы как-то посчитали, что вот Ной строил ковчег около ста лет. И знаете, пока он строил, вот Бог ничего не говорил ему. Бог сказал, строй, и замолчал. И Ной строил. И Бог ждал, пока Ной сделает дело. Если сегодня в твоей жизни ты не слышишь Бога, может быть, уже очень давно, может быть, пять месяцев, ну подумай, ну вернись назад. Может быть, ты получил какое-то задание, которое Бог дал тебе, и почему-то, по каким-то причинам, ты его до сих пор еще не сделал. Если мы долго не чувствуем воздействие Бога на свою жизнь, дорогие, важно продолжать верить что Бог проявит свою любовь к нам, наша часть – приближаться к Богу и продолжать в вере повиноваться Его Слову. Итак, дорогие, давайте повторим некоторые основные мысли, которые были сказаны уже. История праведника Ноя имеет много общего с нами. Мы так же, как и Ной, строим корабль, церковь. Написано, что Господь придет за церковью своей. Ты сегодня на этом корабле, проверь себя, ты сегодня вместе с церковью или у тебя какая-то своя отдельная жизнь? Если это так, тебе необходимо что-то менять, срочно просто. Далее. Ной был послушен Богу. И к этому же призывает нас апостол Павел. Ной ходил перед Богом, был верен. И не только тогда, когда Бог говорил с ним, но и тогда, когда Бог молчал. К этому же нас призывает и апостол Павел. На Ноя был страх Божий. Он имел веру, он не роптал, был послушен глазу Божьему, что необходимо делать и нам с вами. И, наконец, ной был праведником, проповедующим о покаянии и спасении, к чему и нас, дорогие, призывает Священное Писание. Я хотел бы еще раз остановиться на этом вопросе. Если в процессе нашего спасения наша часть, и где она? Конечно, прежде всего, инициатором спасения человека является сам Бог. Это Он приходит к нам. Это Он инициирует общение с нами. Именно Он побуждает в нас, как говорит апостол Павел в 13 стихе, и хотение, и действие по своему благоволению. Он направляет нас к Себе. Он привлекает нас к себе. Он запускает этот процесс богоискания в душе каждого человека. Он приводит нас в церковь, в собрание святых, открывается тебе и мне. Но вот в этом процессе есть наша часть, дорогие. Где она? Дело в том, что всякий дар, как и всякая польза, должны быть приняты. Когда человек болен, например, он приходит к врачу, врач выписывает рецепт. Но ответственность человека, будет ли он принимать эти лекарства? Я не говорю сейчас о случаях, когда мы в вере, двигаясь, откладываем все в сторонку и говорим, «Господи, Ты защита моя, Ты здоровье мое». Но когда мы понимаем, что нам нужно принимать эти лекарства, это наша ответственность, будем ли мы это делать или нет. Так же точно обстоит дело и со спасением. Бог предлагает нам идти в этот путь с Ним, путь очищения преобразование, путь веры. Но принять или отвергнуть такое предложение – вот это уже моя часть. Почему важно, друзья, честно ответить себе на эти вопросы? Я бы очень сильно хотел, чтобы каждый сегодня задумался, а лично я, лично я совершаю свое спасение. Ну, с Ноем-то все понятно. А в моей повседневной жизни – Я живу так, как призывает меня Библия? Я послушен Богу? Я верен, нелицеприятен? Или меня уже давным-давно поглотили мои собственные желания и идеи? И я что-то свое строю на этой земле? Дорогие, это очень важные вопросы. Задайте их сами себе. Ответьте сами себе на них честно. Потому что от того, совершаем мы свое спасение или нет, зависит, где мы с вами будем проводить вечность. И, наконец, последняя мысль, друзья, о которой я хотел вам сказать. У всего есть цель. Бог ничего не делает без цели. Есть цель и призвание, и у нашего с тобой спасения. Вот что пишет апостол Павел в этой же второй главе, в 15 стихе чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Братья и сестры, а вот и цель спасения нашего – быть чистыми детьми Божьими, непорочными среди развращенного рода и сиять, как светило. Иисус говорит, что важно, чтобы мы с тобой были солью и светом этому миру. Сиять – вот наше предназначение. Никто, зажегший свечу, не ставит ее под кровать. Ведь такое использование света абсолютно глупое. В таком положении от света нет никакой пользы так и мы можем стать бесполезными для Бога, если мы не приносим плод, если не передаем свет Слова Божьего другим людям. Знаете, драгоценное, если мы с тобой ленимся, это не значит, что мы перестали быть Божьими детьми. Это не значит, что Бог перестал любить нас. Но это означает, что мы не даем возможности, мы не позволяем Богу прославиться через нас. Ной был послушен Богу. И Ной слово, исполнил его. Дорогие, до того момента, до потопа, на земле не проливались дожди. Вот это явление, что вода падает с неба на землю, никогда не было. Написано, что земля орошалась паром. Это означает, что когда Бог говорил Ною о том, что будет дождь, Ной поверил в несуществующее как существующее. Ни у кого до этого момента до потопа не было вот этого переживания, что такое дождь. Это для нас с тобой это абсолютно легко и понятно и ясно сейчас, но для людей того мира это звучало как чистая фантастика. Богословы считает, что Ной строил ковчег сто лет. Я вот думаю, а сколько насмешек, укоров, откровенных издевательств Ной услышал от людей своего поколения, пока шло вот это строительство. И каждый день он выходил и продолжал строить своим послушанием. Ной проповедовал людям о покаянии и спасении, которые Бог приготовил для них. Поэтому Библия уже в Новом Завете называет Ноя проповедником праведности. Он стал проповедником праведности погибающему допотопному поколению. Так написано во втором послании Петра, во второй главе, в пятом стихе. Но в восьми душах сохранил семейство Ноя. Бог сохранил проповедника правды. Дорогие, как вы думаете, а если бы вот за эти сто лет кто-то бы покаялся? Вот из этих людей, которые Бог захотел бы уничтожить и с покаянием пришел бы к Ною. Как вы думаете, Бог простил бы его? Я думаю, да. Я думаю, конечно. Ведь домашние Ноя покаялись. Ведь домашние Ноя поверили и были спасены. Но люди того мира, они не покаялись. Они продолжали смеяться и вести беззаботную жизнь. Эй, Ной, ты все еще веришь, что Бог сказал тебе строить лодку? Ты все еще ожидаешь, что вода польется с неба? Да ведь это просто сказки. Одней наших отцов и их отцов никогда такого не было. Признайся, чудак, тебе это все приснилось. Ной, а что сказал тебе Бог сегодня утром? А может быть, Он говорил с тобой вчера? Люди веселились насмехались над праведником. Все, что делал Ной, когда строил ковчег, выглядело как полное безумие. Иногда, друзья, когда мы с вами благовествуем, исполняем волю Божию, в глазах людей этого мира мы именно так и выглядим. И знаете, что я заметил, дорогие? Я часто хочу выглядеть успешным, мудрым, знаете, таким целеустремленным человеком со Христом. Таким понятным, таким нормальным, таким адекватным для людей. И совсем редко мне хочется выглядеть безумным Христа ради. Однажды Иисус сказал, что как в одни Ноя люди пили, ели, женились, выходили замуж и не думали, пока не пришел потоп, вот точно так же будет и при кончине мира. Люди смеялись над Ноем, веселились, пока однажды в один день с неба не полился дождь, и Господь не закрыл двери ковчега. Но и проповедовал людям, пока шло строительство ковчега, пока было время. Бог ожидает от тебя и меня, что мы будем говорить людям о Его любви, пока еще есть время» у нашего поколения. Возможно, это время последнее. Это послание к филиппийцам апостола Павла было очень личным посланием. Более того, это последнее послание, которое написал Павел. Фактически, это его духовное завещание. Он пишет не просто спасенным людям. Павел пишет своим друзьям. Когда сам находится в тюрьме, когда сам находится в узах за радостную весть. Если мы внимательно посмотрим на все послание, дорогие, то мы увидим две основные темы, которые красной нитью проходят через это послание. Первая тема – это послание радости. Апостол говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь. И вторая мысль, основная, он говорит о благовестии. Апостол Павел говорит своим братьям, что нам важно совершать свое спасение. Он расставляет акценты, он показывает, на что нужно обратить внимание. Но он говорит, это не все. Он не ставит здесь точку. Он ставит здесь запятую и простирается дальше. Он говорит, дорогие, а теперь, когда вы уже имеете это спасение, которое вы совершаете, подтверждаете каждый день, Пусть свет, который внутри вас, свет Святого Духа, светит людям этого мира. Пусть это спасение достигнет еще какой-то души. Не останавливайтесь только на своем спасении. Помогите еще кому-то обрести его. Посмотрите, я проведу несколько стихов из первой главы этого послания к филиппийцам, которые мы не касались. Вот что написано в третьем стихе и в пятом. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». 12 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Двадцать стих. «Если же жизнь воплоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Дело, которое, о котором говорит Павел, основное дело его жизни – это благовествование. 27 стих. Только живите достойно благовествования Христова. Вот куда разворачивает апостол Павел спасенную церковь в Филиппах, которая принимала активное участие в его деле распространения радостной вести на земле. Господь Иисус говорит к нам в Евангелие от Марка в 8 главе в 35 стихе. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Знаете, дорогие, это как два крыла одного целого. Иисус говорит, «Ради Меня и Евангелие, ради Меня И ради Евангелия. Невозможно, братья и сестры, совершать свое спасение, если мы не готовы терять свою душу ради Христа и Евангелия. Это относится не только к христианам Филиппах. Это относится и к нам. Потому что спасение людей – это основная мысль которая проходит через всю Библию, дорогие. Спасение людей. И Бог хочет, чтобы мы показывали людям этого мира, как сильно Он их любит. В заключение хочу сказать очень короткую историю. Однажды сестра рассказывала мне, она зашла в метро, и вдруг очень тонкий писк, котенка. Каким-то образом она слышала его, я не знаю, может быть, люди, стоящие рядом, тоже это слышали, но не подавали вида. И она стала, она стала говорить, а я не могу успокоиться. Он так жалобно кричит. Он все время кричит и кричит. Я ищу его, не могу найти, не знаю, чем помочь. И вдруг слышит внутри себя голос. Ты не можешь вытерпеть без котенка. А я слышу стоны от земли ежеминутно мучающихся людей, мучающихся в своих грехах. Дорогие, когда мы придем на небо, я думаю, что возле белого престола христианами будет пролетый море слез от того, что Бог покажет им тех людей, которые пошли в ад просто потому, что ты или я не сказали людям о том, как сильно Бог любит их, и как сильно Он хочет им помочь, подарить им спасение и прощение. Давайте будем думать об этом. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».